0: 今天的节目比较不一样哦，我们要跟大家分享的是美股大跌，还有 DR 腰股，到底 DR 是神股还是腰股？到底是黄金还是屎呢？那我们敬请期待吧。那先开场，大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪，我是英伟<咳>，不大家中秋节连假我们的开不开心啊？那我们这一集也要来聊聊九月份在金融市场上的一些新闻议题。那第一个就是在九月中，九月二十二号的时候，一个美股大跌、啊，对，就是道琼一度就是狂泻到九百多点，像像一些银行股，摩根大通啊、汇丰、德意志银行这几家主要的银行类股大跌。那最后的时候，像一些比较大的权重股，像科技权重股、啊，像 Apple 啊、亚马逊、微软等等，打了一下尾盘，最后下跌收在五百零九点。那九月二十三号的时候，美股继续炸裂。啊，重错了五百多点。那利空方面，有些人就会在开始推测，是不是美中关系持续紧张啊？然后中国在九月中的时候，差不多的时间点发布了一个不可靠的实体清单规定，然后想要以此来打击一些美国的企业，然后看能不能就是在美中角力的时候，因为美国也封锁了蛮多金片、金元啊，或者是一些比较高科技的产业的东西，金，然后不让他们出货给中国。那这个东西不知道是不是有。哦，这方面的消息，然因此，然后是美国的一些一些利空的消息。那英伟，你自己怎么看
1: ？呃，坦白讲啊，我自己是觉得，就是说，当然消息面是大家事后回过头来看，觉得说影响影响这一次下跌很主要的原因。但是我个人是觉得说，其实美国从美国股市、啊、从今年三月份大跌之后。呃，几乎以积已逼近腰斩的价位之后，弹回到现在这个水位来讲，其实也是时候，本来就是要做个修正。那在修正的同时，当然毕竟很多外在的因素，包括你刚才讲，就是说可能一些美洲贸易交易的的消息在进一步发酵啦，然后再加上说，呃，美国接下来十一月三号的总统大选嘛。那进一步本来就会牵动整个盘势的一个变化，但是整体而言，我在看这些呃事后回过来看的时候，都会觉得说，呃，目前来看年限都没有跌破，那所以呃短线上甚至在上礼拜开始反弹，连同台股的一起一起看的话，其实短均线部分甚至都还有站回部分。所以目前来讲，我觉得还是处在一个比较盘整的格局之下。那我觉得，因为大家其实蛮多人在传的话，大部分现在应该还是看选举嘛。所以我个人是觉得，在选举之前，应该都是以盘整的格局往前走。那选后进一步的影响的话，我觉得，呃，当然主要看候选人是谁当选，那可能会有比较进一步明朗的情况发生。但整体而言啊，现在的环境，我觉得，呃，整体在过去的历史上是很少见，就是价位来到一个你可能进投资领域之后都没有看过的价位嘛。所以，当然你在投资的时候要审慎的选择你进场点的价位。那反而下跌，我觉得其实对于比较有手上的闲余资金的人来讲，其实是好事，反而是可能你应该可以做一些分批进场的时间点。倒不至于，到目前来讲，倒不至于说整个多头局是完全的已经结束的感觉。哎、
0: 欸，我刚刚听到你说政治方面其实有一些影响，那我也是有看到类似新闻在报了，嗯、像民主党跟共和党他们之间的一些提出来的方案就有一点差异蛮多的，像是纾困方案啊，还有他们对于企业之间缴税的。呃，该缴税、减税还是加税的观念都是有所蛮大的差异。像是民主党，他们就有在跟众议院要提二点四亿、二点四兆美金的一个纾困的法案，但是这边共和党并没有要提出一个这么多金额出来，因为他们觉得在这之间，他们还需要更多的呃，可能时间讨论或者是金额之间的拉扯。那像还有刚刚我们讲到说，像企业，像川普自己也是一个企业家，前阵子在他们在辩论的时候，就一直被拜登攻击，说他缴税就缴的很少嘛。对，那一边要一边要加税，一边要减税，就是这边的拉扯。你觉得这边对于股市之间有没有一个比较大的影响在
1: ？哦、我觉得其实呃这几年啊，其实这几年每次看这种比较重大的事情影响的时候，事后有时候你都会觉得越来越看不懂。但目前来看，就是呃大家要讲嘛，就是拜登当选。对于企业来讲，是会有影响，因为基本上他的政策里面是要叫企业缴税嘛。那川普因为川普本来就是商人嘛，所以他他自己的家底本身也是他自己也是开公司的，所以他当然，呃，换个角度想啊 ，maybe 他把他当总统当他的一个 part-time job 这样做，所以未来他总有一天会卸任，那对于来讲，他可能最根究底还是要考虑他自己的企业问题，所以他对于企业方面经营。啊、加上说你刚才讲嘛，就是他也死都不讲说要缴多少税嘛，所以他他当然站在一个比较紧，所以清税的立场上，所以对于企业来讲，那个呃一来一往，基本上就这一块来讲是比较明显的。那甚至在其他的，包括像什么纾困案啊这些，我自己个人是觉得差异不是很大啦，因为呃从今年呃今年开始，整个疫情爆发以来。那相关的政策，其实，在各个国家，欧美啊，他们都会不断的去推出嘛，所以基本上目前看起来，欧美疫情持续还在烧的状况之下，我觉得这种类似的纾困啊，呃，振兴啊，其实应该都不会，应该说没有一个政党会轻易的去终止它啦。那包括以前可能大家可能在在一些议题上，好比说，呃，人家讲说民主党比较轻松啊，然后共和党比较反中啊。那其实，在现在来看的话，呃，民主党当选之后，假设假设民主党当选之后，其实呃，目前大概市场已经要形成的共识是说，呃，反中的立场应该是不会被轻易的跟动。所以，那在这个前提之下的话，其实我觉得，在两党的基本政策方面，除了税这一块没有太大的差别。那这个可能会影响的是说，呃，选后可能会有一个反应的行情。嗯，那假设是真的是、呃、拜登当选的话，当然有可能比较大概率是股市会有一个修正，但是这也很难讲啊，因为回想在二零一六年的时候，那时候是川普跟希拉里在竞选嘛。我记得那时候我，我我们我们也是在做交易啊。那时候全部我们内部也是自己在在在讨论，或者说有些大家私下会开一个小小的赌盘，在那边讨论说谁会当选。然后大家说哇，全部压希拉人嘛。那呃，觉得川普当选，那可能就世界末日之类。结果当然，结果现在四年后来看，就是当初是川普当选嘛，那世界末日说没有，股市有股市有变化没有，股市在
0: 大涨。其实股市。也是被川普用 Twitter 或者是一些方式在嘲弄的上上下下。<笑>对，所以所以所以，变成说，其实
1: 很多事情我们现在看是这样子，那事实上是不是这样子，我觉得实在是很难预估啊。但就目前来讲，我们现在在这个时间点来看的话，大家对反应，对于华尔街啊，甚至说一些比较大 K 公司，但对于说加税这一块是会做一些反应。那事实上是不是真的？假设。假设真的是拜登当选的话，是不是对于美国的股市就是派对结束？我觉得倒不是这么的肯定，因为基本上，呃，回到刚刚讲，就是说目前来讲，全球的股市都是一样，是靠资金盘撑起来的。那目前看起来，这个资金盘不可能让它断掉，所以只要有人在拖住这个盘，我觉得要走到完全牛市，就会有相当的。难度，因为目前来讲，除非疫情稳定了，那呃，包括美国啊或者欧债，他愿意把整个市场情绪稍微淡化下来的话，那不然如果在疫情没有完整的控制住的状况下,下，我觉得以资金盘来救市的这个立场，我觉得是不太可能让它收掉
0: 。所以你一直觉得说，好像他们之间两党的差异好像只有。没有太大的差异啦，就是只有在加税减税这部分。可是，在中美贸易在中美贸易的状况下，川普对中国的态度是比较强硬的，就像是他直接让华为就是直接断绝晶片啊这种方面，你不觉得有可能民主党他们不会这么的踩得这么死吗？这个我倒不太，应该
1: 说我不太说他们现在会讲，我觉得形式比人强啊。就是目前来讲，美国他们对于中国的反感程度，我觉得应该是，呃，但美国宿敌本来宿敌是俄国嘛，那现在看起来中国有机会取代俄国成为美国的，呃
0: ，我觉得现在川普就是在塑造这一个东西，然后以此来拉抬他自己的心情。对
1: 对<笑>对，对对对他必须塑造
0: 一个更<那>大的敌人的。事事实
1: 上证明有用啊，因为从他以前的资源政策来看嘛，那谁？就比如说，美国税率高是谁？中国，中国偷走我的工作机会。那呃，病毒谁做的？中国，中国，你看，中国害我们台湾那么惨，<了>所以所有东西都要酝酿嘛。那普遍来讲，这个东西在经过四年的发酵来讲，我觉得呃，因为政治嘛，政治要选举，在国内已经形成一个舆论的一个潮流之后，很难去把它，你很难，即便你有不同想法，你很难把它公开的去做一个。呃，反对立场，因为我觉得这个是现在目前来讲，美国一个蛮大的一个民意的一个潮流，潮流所以，呃，即便民主党上来，那相对了，相对了，我觉得，因为民主党他可能对于中恶之间的话，他可能会更倾向于反恶，呃，不会这么与反中。可是呢，呃，在现在的情况之下，我觉得对于中国的一些政策，呃。的延续，或者说一个立场的上面，我是觉得不太会有一些比较大幅度的转变。应该说，呃，就就跟打棒球一样嘛，就是变得新的女朋友回不去
0: 了，他现在就是没办法再回到过去那样的状况。中国现在发布了那个不可靠实体名单，你觉得他们真的有揽趴，或者是你真的觉得他们有胆去封锁他们美国的一些大厂吗
1: ？呃，我觉得现在中国做什么、啊，他有时候其实是。已经没有什么技能，因为你不觉得每次中国他他出台一些制裁的政策，所以后来好像就是制裁到他自己。
0: 可是为了面子，他们不得不这样做。是是,是是
1: 是，他们就必须要出台这些政策吧？<笑>那其实、呃，中国他最大的问题就是他自己本身很多的很多的家底啊。基本上，我觉得是靠西方，呃，或者说外来的一些资金或外来的投资把它养起来嘛。那当然，中国政府在这过去十到二十年，不断地去吸纳国外的一些技术啦，国外投资者也好进到中国。那那想要去扶植或者说壮大他们自己的生态嘛。那当然，这个这个转变有在发生，但是还没有成熟。然后现在就是被川普一刀砍下来，就就就感觉快 g 击了嘛。所以那基本上，在你自己本身的生态链还没完全整合起来之前，呃，针对于西方世界，尤其是美国、欧洲这些比较先进的经济体，你出了什么样的制裁，其实对于现阶段的中国来讲，其实都是一些挣扎而已啊。其实，呃，就是。就讲实话，就是伤敌三分，智商七分，七上嗯、对对对对对对对。因为你你看之前不是在讲一些比较其他方面的话，就想好比说中美国制裁的中共的一些高官的子女嘛，去美国念书嘛，那中国就说啊，好啊，那你这样子，那我要制裁，就是美国那些人不要来。美国的什么？我记得好像是有些、有些、有些什么参议员吧，还是什么之类，就支持那些香港独立的参议员不准到中国访问。那时候我没有要去啊，<笑>所以，所以中国他做很多东西，其实实际上，嗯，就目前的情势来讲，他站的立场跟这些主要经营来讲。由于是在于制造业 IP 这一块，我觉得它非常的目前来讲比较没有这么大的影响力、啊。嗯，因为毕竟它过去的角色还是在工厂的角色居多嘛。嗯、那工厂怎么样？就是你所有的资源基本上是养在外部投资人嘛，嗯、那你就是一个生产者的角色。嗯、那资源基本上还集中在生产，呃，外投人外对啊，那你去跟人家弄这一块，嗯、那。其实影响人家真的觉得也<没> ，OK， 好像都那
0: 那那,那<笑>就来看谁吃得比较久啊，谁比较痛啊，就这样。好，现在就是反正就是两个大国之间他们在互相的角力了。那我们现在也是慢慢的先看到说，竞选完之后，美国跟中国他们之间的角力战跟到底是民主党跟共和党才会出现。嗯嗯那我们的结论可能就是觉得这两党对于整个经济局势来说，并没有一个太大的差异。那中国这边。能够反击的武器可能也比较少，对 ，OK， 那我们看到下一个部分的话是最近炒蛮热的一个东西是 DR 股，那 DR 股到底是什么 ？DR 股基本上就是一个二次上市的概念，就是说
1: ，呃，可能呃这些上市的公司他们在呃某个地方，全世界某个地方，它可能已经本来就有上市了，但是因为筹资的需求或者是说。呃，更接近他主要投资者的一些原因、诸之类的，他选择到第二个地方去做上市，或第三个地方去做上市都有可能。那台湾比较比较知名就是台积电啊 ，A D R, R 嘛。嗯、那台湾在 20， 应该我记得是马政府那个时候开始吧，就是引进了所谓的呃第二上市，就是 T D R 的概念，所以那个时候就陆陆续、陆陆续续。就有一些主要主要啦，大部分都是那个时候，大部分是一些偏中资背景的台商，或者是呃大部分这些啦，回来台湾做二次上市。那比较有名的那个时候，就像一些鼎新啊，那些都回来做上市了。那它基本上它发行的是一个，你可以把它想的是一个凭证。就是它中文叫存托凭证嘛
0: ，嗯，那前面那个
1: 第一个字母通常是像标准呃标志的是你上市的地方来的，那台湾就是台湾 T 嘛 ，TDR 嘛，那在美国就是 ADR， 不不不，那中国的话就是 CDR， 就这样子。那其实大家在买这个时候要注意的是说，其实买金融商品对一个重要的是说它公开说明书啊，我知道大家其实都没有在看那个东西，但是那个真的蛮重要，因为当你。买的东西不是你这么熟悉，或者说不是这么常见的东西的时候，呃，记得这个一定要去看一下，因为其常常
0: 会广告在播那个嘛。金融商品有赚有赔。哎、欸，对，对，对，对，对，对对对商品这个这个是、这个、很重
1: 要，这个真的是,是说你最后，因为其实，呃，我讲坦白话了，包括像其实很多金融商品，其实真的高手，或者说有一些专门市场上来做套利者的时候，他是连同法律部分一起看，就是他会去研究你的法律文件。那法律文件中间，它就中间会找到一些，呃，当然讲相对的比较不是这么成熟的金融商品的话，可能会找到一些空间去做一些可能类似像套利啦，或者是一些呃诉讼之类的，去去去去获利。所以你在在买这些东西的时候，记得一定要把一些公开说明书在那边看一看。那 TDR 基本上。应该说 DR 基本上它是一个凭证，那凭证基本上它不是一个股票，它只是很像股票，因为它性质上，因为你同样你可以获得鼓励，你基本上可以在交易所买卖，所以感觉上很像股票，但其实它不是股票。那为什么它不叫股票？它们到底差异的地方在哪里？主要差异部分啊，当然呢、啊，就是因为你要看它内容嘛，因为有些 T 有些 DR 其实是没有投票权的。嘛。因为你是股东，你是股买股票的话，基本上就是股东。哦、股东的话，你就可以去，好比说你可以参加股东会啦、啊，会 okay、每年有什么东西，呃、投票权啊之类之类，这些你都有。那第二很多其实是，呃，在美国甚至在美国，它有些是发个凭证给你，它是没有所谓的，呃，所谓叫 under lying, 呃 underlying， paying capital, 呃 ，underlying，paying capital， 哎，不是 paying cap。呃，安、嗯、就是它基本上没有一个 u n d e r l i n e 存在，应该这样讲。所以呃，它发的其实是等
0: 同于股票的权益，但其实它不是股票。那我们买低压股，我们算股东吗？呃，要看你的公开说明书。哦。对
1: 对对。所以有些可
0: 能，<對>有些公司可能会把你算成股东的一部分，有些就不算。
1: 他、欸、会说明说你有没有投票权。了解。如果以我们以这个来做区分的话，你就可以去区分说你是不是。可以变股东
0: ，可是大部分的 DR 股是没有投票权的，呃、所以就是大部分的 DR 股其实不算股东的一部分。对
1: ，然后这个其实还要看每个国家它对于这种 DR 发行的规范制度啦，因为有些国家它可能可以容许，就是说啊，你可以有有有有这些差别，有些是可能它强迫你就是一定要等同于、近似于呃普通股的权益之类的，这都都每個国家都有一些不同。或多或少不同的规范，对吧、啊？所以，但普遍来讲，呃，像 ADR 或 TDR， 基本上，呃，普遍来讲、啊，你买这个东西不代表你就是个股东，对啊。那当然就是说你不是股东，那你没有这些成本的话，当然你就会有一些价格上、定价上差异。嗯。然后这也是为什么大家在看，呃，这些这些金融商品的时候，你再拿回去跟你的原始的。呃、嗯，他可能第一上市那些商品来比较的时候，都会出一些折溢价的部分嘛。因为说穿了嘛，如果两个东西都是一样的，为什么？呃，当然还有一些其他问题啊，好比如说税啊、时差问题。假设这些都没有的话，两个东西都一样的，理论上我们都是要一样的价格嘛。那但是目前如果都都会有不一样的话，就是代表说它一定有东西不一样，所以价格上才会有差异，对啊。那呃。价格上的差异基本上折溢价是正常的。那因为好比说，券商或者是一些金融机构，它要维持住它反映上它的价格的时候，做 market making 的时候，它要做一些操作空间。但是假设说，你把它想象看吧，假设它是要做，嗯、把价格把它推回它原本的位置啊，它要做什么？它要去去市场上去收货。但是因为有实际上的一些先天上条件的限制，它没办法达到这一点的时候情况出生的时候，那他就会造成追加出现。那台
0: 湾这一阵子 DR、嗯、涨超多呢，嗯、很多网友还有什么叉叉同学会他们就在讲，你、嗯欸、看 DR 股是不是无敌的？因为它只在又赚又爆赔啊，爆赚又爆赔，涨就涨得超级多。嗯、像之前有一只什么美得一就涨了快四千九百 percent， 那是差超级高。那最近。而且他们溢价也溢价的非常夸张，那你这边是怎么看的部分呢
1: ？呃、欸，其实第二，其实在台湾名字已经臭掉了一段时间了，所以其实这一次涨在，我也有点意外，有点意外，因为其实第二从我刚才讲嘛，它从马政府那时候引进嘛，所以我记得没错的话，我这个我没有去查，但是我印象中好像从头到尾，从那个时候到现在，大概台湾总共上市在三十几只吧，历史以上有几只，那其实。差不多在零一一零零,零七零哎、欸、零八零九年的时候，已经之后，好像到一一,一零年初一一年一二年的时候，其实那时候就就有一些 TR 的事情出现，因为大部分那时候我记得就有一些民意代表就是跳出来说，呃，包括 DR 的估值过高啊之类之类，因为其实他们常做的手法，那个时候啦那个时候常做的手法就是说我今天我要到。海外做二次上市嘛，所以要先做一件事什么？他要定估值，因为他他上市目的为什么？上市主要目的是要为了筹资，嗯，那筹资要怎么引起？那那怎么样可以让它筹资顺利的话，它的估值就很重要，它的定价就很重要。所以很多人会在原原上市的部分去拉高它的定价，然后影响它在台湾发行的时候的定价。顺利帮他筹到更募到更多的资金、哦，有点像台价的感觉對，对对对对对对对所以那个时候就是发生很多这些东西，然后就就就有些人事后回来去被感觉到被骗，再加上说有些那时候那个时候一开始一开始我记得还不叫全部叫 KY 啊，一开始我有点忘记那个时候 TDR 回来他名字很乱，然后有些 KY 现在是普遍定义就叫 TDR 股票。那个时候还没有全部叫 K One， 所以有些人其实他买了之后，呃，他也不知道他买到的是一个是一个 TDR 的东西，他以为他就买了一百股票，然后就就就就就就放着，就后来发现这公司可能他在财务资讯啊，因为我刚才讲嘛，他很多其实是从呃别的国家的对，尤其是中资这些背景，因为你要知道说像中国大陆他们那边呢、啊。他们的对于财报的审计这些，其实没有没有像台湾或者是一些比较先进国家，或者说比较也不要先进国家，就是、金融市场比较走比较多年这些国家这么的透明透明。然后对于消费者金融消费者保护其实也没有这么的严格、啊。他们最
0: 近半导体满倒了蛮多公司，都直接捐款到跑那种、呃呃。
1: 对啊，对啊，对啊，所以。所以那个时候就先出过一件事吧。那就像说我记得印象中那时候还有像一些比较甚至一些比较大的厂，因为那时候像尔必达也在台湾上，也、欸、在台湾包括 TDR， 也倒了。那这个 TDR、DDR 这个东西就就就就变恶名昭彰。那时候就冷了一段时间
0: 。那最近为什么又会红回
1: 来？我真的觉得这个长得真的是有点，我坦白说，我觉得莫名其妙，因为。他现在剩下的 TDR 公司里面呢，很多其实真的是一些可能大家真的不是这么熟悉的公司。那我觉得啊 ，PPT 那些文章，如果你大家有看那些公
0: 司，真的要慎选标的。其实一开始好像也不是 PPT 开始炒作，是某个叉叉同学会啊，对对,对，就就是你网络上看到这些东西、啊，因为我网络上的资讯啊，<我>总在网络上的资讯
1: 。我我觉得在在市场。热到不行的时候，其实就会有，呃，世界各国都是一样，就日到不行，就会很多种，就很多新手韭菜就会跳进来。哎
0: 哥<格>，其实
1: 这一次很多中了 DR 的，包括你刚才讲同学，为什么那些什么什么会去看那些东西？通常是年轻人嘛，那他就会去找寻说这些可能是让他去市场上还有什么东西没没有被炒起来的，包括像呃，包括我自己都有收到，那个时候像什么钛金宝这些。
0: 我,我都有
1: 我都有收到别人跟我说，呃，这一支可以炒，这样这样可以会可以可以可以买可以买。那我都收到这些东西了，所以我觉得这市场行情一个呃疯狂了、啊。刚刚说新手进来之后，那很容易受到这种类似消息面的影响。那他基本上，当然大家抱着炒短线的立场跳进去，然后就推升了这个股价。一波一波的往上涨，那涨上来之后，你可能会觉得，诶，好像他的目标价还还有更更大的空间可以再往上涨，你就不会走了，他不会走，等他就等到真的主力撤出，或者是说像这一次，其实还有个另外个原因是政府机关觉得说过热嘛，就开始做一些分盘交易的动作，那就影响就整个整个落地了。其实都是折溢价空间，大家在做一些这些投资的时候要去注意的东西就是你你一样概念嘛，你买这些东西的时候，记得要去看一下说它原始价格应该有多少，因为大家买买东西或者投资最重要的是买低卖高嘛。那以杜康来讲好了，在新加坡，我记得那时候前几,几年前看的时候，它新交所的价格大概不到一块钱新币，台湾溢价了三十倍以上的溢价。那如果你真要炒啊，你干脆去买新加坡那一个、啊，你干嘛来台湾买这个呢
0: ？<笑>真的，<那>现在溢价真的很严重了。现在我们在现在开证交所的股市的话，大部分都是二三十倍以上
1: 。对,、哦、对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。那那这个东西基本上溢价幅度过高的东西，真的就比要做，因为历史经验已经告诉我们了。就是好比说前一阵子另外是就是，原石油正热嘛，它也是溢价涨到一个靠背的程度。<笑>通常贵到翻天的东西，就真的不要买，因
0: 为真的很容易出事。哦、前阵子真的是油油价的问题，就是炒得很凶，然后现在好像爆炸之后，很多人跑去抗议，跑去元大那边抗议。嗯、<笑>对啊，那那
1: 那那那是没办法
0: 啊。呃、这个台湾台湾在金融控管这些有一些其他的、呃、那个时候政府好像还没有出重手，现在现在把它变长，凑、欸欸、合时间了。您说石油啊？石油那是没有哦。那这一次就哦，你说哦你说哦，
1: 因为我觉得两者的情况不尽相同啦。那那你说，因为石油那个基本上它是因为原油期货跌到负值嘛，嗯、那它要反应的东西，它就是一些那那站在造市商或发行商立场，它要做一些反应，所以它就一个暴跌的动，暴跌的结果，那引起投资人下去买，那那。那你一个盘内拖住的话，当然就会造成一个大幅溢价的状况出现嘛。所以，呃，跟这一次低压事情其实就不太一样。嗯，当然那时候，呃
0: ，这一次低压应该是被政府归类为人为炒作，所以才直接下重手，让它延长撮合撮合时间的
1: 。呃，对啊，对啊，对啊，对啊。所以其实。但两个共同点就是两个都是溢价一个过大的状况，是啊，就是溢价代表什么？就是东西贵嘛
0: ，太贵了，你干
1: 嘛要去买一个这么贵的东西？对不对？你要你要买，当然买便宜的，然后它有可能假设啦、啊，真的是有一些，不管你是站在什么角度，你是站在一个固定收益角度，是说要收息啦，或者说你要买赚价差的角度来讲，你怎么样都是这，不管是从何焦点角度去切入的话，你都是要买一个相对便宜的产品嘛，你不会去买一个相对贵的产品。那那站在这概念上的话，估值呃或溢价过高，反正就是就尽量回避了、啊。其实以前好像，那那个时候我都还很小的时候，也是有每次都这种东西哦，所以已经就就出，初印象已经有<像>有类像哦那个那个那个我我没那么老了，但是但是<笑>但是我记得那个很久很久很久以前，那个时候台湾刚出封闭型基金，那时候也是呃。股市正热，那时候是19哇， 9八九还90年的时候，那时候也是股市那时候破万二嘛，就是第一次 12,000 点那个时候，就很多人跳下去买了、啊，那买的结果就大家都看到了，就是爆啊，嗯嗯所以所以那个时候也是出现溢价过高的状况，所以其实都是一样，就是，嗯，当你不是那么确定的时候，就基本上。你宁愿把手上的资金部位拉高，而不要茫然的跳下去。我觉得对于一个投资来讲是比较
0: 安全的。对,、啊、對所以买一个溢价过高的商品的时候，是有一点像是赌博的行为。当然啦、啊、当然啦、啊，就是好比说
1: ，近期嘛，我们先讲，我们讲个股好了，就是讲个股好像也不太对，因为折溢价部分，应该这样讲啦、啊，就是你知道这东西。它已经比它原始的价格高出许多的时候，你你,你站在人性消费的立场上，你你你你怎么样想都不会觉得说我应该去买一个这么高，因为在金融市场上，因为做法人来讲的话，其实法人的用途，法人的管道比一般人多很多嘛，所以他有时候在做一些不管拆借或者是说金融商品交易的时候，他们常做一个是透过金融商品的一些呃操作来达成。小米市场上定价的一些歧义所以这是到所谓的套利啦。所以那如果你站在套利的立场来讲，你要买的永远是比较便宜的那一个嘛，你不会去买贵的那一个嘛。那如果你是投资的话，你真的要想的变成说，如果有办法做，但因为 TDR 基本上没办法做赎回这个动作、啊、所以在其他商品上，大家比较常见就是做 ETF 嘛。那如果说你今天发现 ETF 比较贵的时候，你通常就会做。原商品买回然后再赎回的动作，那一样其实一样，倒也是一样。那你在做低压或者是说其他的不同类型这种
0: 商品的时候，呃，这部分其实也是一定要留意的部分。那反正结论，在我们在看低压股的时候，就是它可能是已经实行蛮久的一种股票了。那它是境外的，呃，境外公司来台湾上做一个二次上市的一个东西。嗯，它也不算股票，算是纯正创刊凭证。对，其实这是
1: <對>这是这是现在现在真的回过头看啊，其实这政策当初是好政策，是一个好的政策，因为大家现在看到台湾的股市热起来、就是、呃、一千一千五百一千0百亿两千亿，其实现在来看，其实好像都不是太呃不合理的数字，在现在这个时间点啊，可是，在你回到2010年那个时候，哇！那个时候是一千亿以下，每天的日日日成交量是一千亿以下，那个基本上是活不下去的成交量，所以那个时候引进一些外部的一些资金，对，或者是说外部的国外一些好的公司在台湾上是活络台湾的一些成交。其实那个时候政策是好的，那只不过说后续的管控，甚至说投资人他们在买卖的时候真的要自己做功课啊。嗯，对啊，像像像我个人是就是。我自己是不会去买 KY 的这种股票的
0: ，风险风险太大
1: 。因为了因为,因為就是小时候小时候刚开始学做交易的时候就，就被就被前辈讲说
0: KY KY 很黑啊，很黑啊，什么什么之类的，叫我们就叫我们不要碰。因为我们现在把 DY 股摊开来看，其实大部分还是香港居多。那香港是不是真的香港？先别说，他们现在已经有点被病痛的状况下。也许他们只是被借壳上市的公司啊。其实大部分大部分会在香港，很
1: 多还是有中资背景、啊。是啊，因为基本上你在香港，嗯，先不讲说他是不是中资到香港做上市，再再来台湾发第二股票，嗯、在香港做生意，你基本上你就很难跟中国直接脱开关
0: 系。嗯，
1: 对啊，所以你在中你在那边做生意，或者说那边上市公司，你或多或少一定是会跟。中国那边有些有些牵扯关,关联的，那那那那不是说不不是说不好，只不过是说那因为在整个金融监管，或者说一些财报的揭露上，毕竟中国还不会像呃像其他经济体这么的这么的透明嘛，所以或者是说他 maybe 经过香港这一关，香港的证监会。监理通过之后，它会有一些呃财报上其实是算算 OK 的，但是呢，因为它可能后面的一些主要经营也还是都在中国境内，那中国基本上是一个非常容易受政策面，或者说也甚至也不是政策面啦，反正就是你会听到很多光怪陆离的事影响的地方。那即便它公司你现在看它财报，好像看起来没有什么问题，可是有时候你就会收到一些。你想也想不到东西发生，影响到你的投资的结果，对啊，所以这个东西就是大家在投资的时
0: 候要特别的去小心啊。对，那所以结论还是，大家在买商品的时候，先去想看自己的商品说明书会比较安全。对，對就是其实有兴趣的话，你连那个普通股的也可以去看看
1: 、啊。但但基本上因为普通股大家可能比较熟悉了，可以也没有什么在看。可是。那你当你在买一些像 d 啊，或者是说像之前那些像最近比较瞄准的吧，就是储蓄险啊、哎，储蓄险还要像投资型保单这些东西的时候，记得都是要看一下，因为不然这些其实它后面包包装的都是一些衍生性金融商品，那后续的处理其实产生亏损的时候，其实可能都会占你的意料之外。你以为你买的是一个很很单纯的。某某商品，结果就殊不知呵呵，殊不知其实好像不是那么一回事，这样。九、嗯、月份的下杀，我老实讲，我觉得是一个呃正常的发挥、啊，就是说股市涨多白，就是没有每天涨嘛，每天涨的时候你反而越看越怕。真的下杀之后，其实现在目前来看，在中秋节之前的一个。上礼拜上礼拜跌六百多點嘛，六百多點之后把一些水分挤干之后，本来以为说跌破季线会不会持续下探，目前来看好像节前短均线有站回来嘛。看起来好像说主要的一些投资人对于行情的判断没有这么的悲观，但是呢不得不说，现在指数还站在一个比较高的位置，那可能目前来讲会以盘整居多啦、啊。那大家如果要买卖的话，基本上。呃，可能还是我会建议，就现金部位还是拉高一点，然后去做投资。呃，这样在后续如果说有更大的折价空间的时候，你才有闲余资金去买入。因为其实最大最常发生就是说，你钱全部 all in 了，结果到时候要买的时候干没钱了，那你就只能看着行，就是他可能更大的行情出来，但是你没有上车，对啊。那可是，如果说比较保守型的话，其实我没有做过统计啦。季线跌破之后，大部分如果如果一般投资人只看季线的话，你如果季线以下卖，季线以上买，你的你你起码连2 0零八点那一次你都可以闪过。所以如果说你比较保守的投资的话，可能就是变成你现在呃，就可能观望的态度可以可以观望时间可以多一点，不用急着进场。对啊，那其他金融商品，呃，买卖前请详阅公开说明书。不要不要不要去看那些，呃，阿公阿妈或者说谁谁跟你讲就就跳下去，了，因为这个这个真的听太多了，最后都是惨痛的故事居多，这种一一把一把辛酸泪
0: 。对啊，<笑>好，那我们来做结尾啦。那我们今天就到这边结束喽。很谢谢大家今天的收听。那如果大家对美股下跌啊，还有 DR 幺股有什么看法，也欢迎在底下留言讨论哦。希望大家能够订阅、分享，并到我们的 FB 按赞留言。那我们下次见，拜拜。